0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos dentro del sacramento del matrimonio, dentro de la explicación que da el catecismo, que lo explica como el último de los sacramentos, dentro de ese apartado de sacramentos al servicio de la comunidad, y se nos explican dos sacramentos, el del orden sacerdotal, y el último el del matrimonio bien, pues nos hemos quedado en el punto 1612 ahí se abre un apartado que tiene como título el matrimonio en el Señor dice así este punto la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios encarnándose Y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. Bueno, pues aquí se hace como es costumbre, ¿no?, pues en la la forma que tiene la Iglesia de explicar los misterios de la fe. Primeramente se fundamentan bien, ¿no?, se fundamentan, se ponen las raíces, ¿no? Hay una alianza nupcial entre Dios y Dios e Israel tuvimos ocasión de ver algunos textos de profetas del antiguo testamento de Oseas Isaías Jeremías el cantar de los cantares en el que hay una expresión preciosa unas expresiones en los que Dios corteja a Israel como el esposo corteja a su esposa el amor es fuerte como la muerte las grandes aguas no podrán anegar el amor si alguien quisiera comprar el amor con todos los bienes de este mundo sería despreciable el, el Antiguo Testamento tiene muchas expresiones en las que muestra a Yahvé ¿eh? muestra a Yahvé con signos de ternura esponsal esto hay que decirlo, ¿eh? porque a veces hemos hecho una caricatura del Antiguo Testamento una caricatura en la que se dice bueno, pues al Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero y lejano y tal y el Dios del Nuevo Testamento el Dios que nos revela a Jesucristo es un Dios misericordioso con rostro paterno, cercano, amoroso bueno, eso es una... eso eh, a veces por in, yo, yo entiendo que eso se hace con la buena intención de subrayar y pues el, como el Nuevo Testamento nos da una imagen de Dios pues muy perfeccionada no pero... Yo creo que es injusto que se diga eso en detrimento de, del Antiguo Testamento, diciendo que en el Antiguo Testamento se nos muestra a un Dios, un Dios terrible, justiciero. Eh, bueno, no es cierto. ¿eh? No es cierto. Hay muchísimos pasajes en el Antiguo Testamento en los que se muestra pues, un rostro entrañable, enamorado de Yahvé, que va detrás de Israel, su esposa. Y muchas veces recoge calabazas. Y sin embargo, eso no no hace que desespere, sino que continúa perseverando y llamando a la puerta de su esposa. O sea que la alianza nupcial ya había sido mostrada en el Antiguo Testamento entre Dios y su pueblo Israel. Y aquello era una preparación para la alianza nueva y eterna. Una alianza eterna que es la que hace Jesucristo encarnándose con toda la humanidad. ...al encarnarse con toda la humanidad. La nueva y eterna alianza... ...es la que hace Jesucristo... ...con su encarnación. Con su encarnación. Eso sí que es casarse con nosotros. Eso sí que es desposarse con nosotros. Bueno, pues vamos a recurrir aquí... ...el el catecismo para explicar esto... ...y para fundamentarlo teológicamente... ...pues recurre... ...a un pasaje del concilio... ...Vaticano II... ...de la Gaudium et Spes, el número 22 y allí dice que en realidad el misterio del hombre qué es el hombre qué somos ¿Eh? para entendernos a nosotros mismos el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado solo conociendo a Jesucristo nos entenderemos a nosotros mismos el hombre es como un jeroglífico sin respuesta, sin solución hasta que conoce a Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo, entonces se entiende a sí mismo. ¿Cuántas veces el hombre se hace preguntas? No, yo qué pinto en esta vida, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿no? Bueno, son preguntas que no tienen respuesta hasta que uno ha conocido a Jesucristo. Y al conocer a Jesucristo, te entiendes a ti mismo, te comprendes, ¿no? Por eso esta frase clave, ¿no? Hay quien dice que esta frase, hay, vamos, hay algunos a algunas tesis doctorales que han intentado demostrar que esta frase de la Gaudium et Spes fue una frase que, en la que pudo intervenir en la que pudo especialmente entonces obispo Carlos Boitila que asista, estaba fue una de las personas que inter, fue uno de los obispos ¿no? que intervino de una manera más activa en el Concilio Vaticano II y en el, en este documento en concreto en esta constitución Gaudium et Spes hay muchos que dicen que posiblemente esta frase, que es una de las frases claves ¿no? del Concilio Vaticano II, haya sido, un, haya sido introducida por influjo de aquel padre conciliar, eh, Boitila. La frase es esta, eh, la repito. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. El misterio del hombre solamente se aclara desde Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo es la imagen de Dios invisible y es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán una semejanza divina que había sido emborronada, deformada por el pecado. El Hijo de Dios, Jesucristo, con su encarnación, se ha unido de alguna manera con todo hombre. Él, al hacerse hombre, ha asumido todo lo humano, todo lo humano es divino de alguna forma desde que Jesucristo se ha encarnado todo lo humano es divino y todo lo divino viene a ser humano el otro día pues había un, un oyente que hizo una pregunta una pregunta y me y me pedía una, una explicación de una frase que había yo pronunciado en la que yo venía a decir que pues en esta en, en este momento ¿no? en esta etapa nuestra en la que vivimos ...que una sana espiritualidad debe de intentar sobrenaturalizar todo lo natural y naturalizar todo lo sobrenatural, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender correctamente esa expresión? Yo lo que le venía a decir es, bueno, pues, primero, tenemos que intentar sobrenaturalizar todo lo natural. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las cosas naturales, ¿no?, que pueden parecer intrascendentes, ¿no? de nuestra vida pues nuestro trabajo, nuestro, eh, pues, nuestras enfermedades, nuestras cosas, eh, los quehaceres diarios, ¿no? el quehacer diario de recoger la casa, de tenerla, de tenerla limpia. Todas las cosas naturales hay que sobrenaturalizarlas, es decir, hay que vivirlas ofreciéndolas a Dios en Cristo y por lo tanto haciendo de ellas también un instrumento de redención. Hay que sobrenaturalizar todo lo natural. Y decía también al mismo tiempo que hay que naturalizar todo lo sobrenatural, que es una forma de decir, ¿no? una forma de decir que todas las cosas sobrenaturales, el vivir. ...el vivir bajo el influjo de la gracia, etcétera... ...no tienen que ser cosas raras y lejanas a nosotros... ...o cosas reservadas para para una especie de personas... ...que tienen una vocación muy especial... ...o que han sido llamadas por Dios a vivir... ...en ese orden de la gracia y se meten en un convento de clausura... ...poco menos para tener que vivir así sobrenaturalmente... ...no, no, tenemos que vivir todo lo sobrenatural... ...en el día a día de una manera casi natural... ...vivir en nuestro día a día en un tono sobrenatural. Luego hay que naturalizar lo sobrenatural, hacerlo eh, cercano a nosotros, ¿no? No reservándolo para algunas almas especiales, no, no, sino en teniendo en cuenta que lo natural, lo que es voluntad de Dios es que los dones sobrenaturales de Dios los vivamos en nuestro día a día, ¿no? O sea, hay que sobrenaturalizar lo natural y hay que naturalizar lo sobrenatural, ¿no? Bueno, pues esa expresión, esa expresión, que llamaba la atención a algún oyente ¿no? y preguntó por ella esa expresión es consecuencia de esto que dice la Gaudin Netespes. es decir, Jesucristo con su encarnación se ha unido con todo hombre todo lo humano ha pasado a ser divino y Dios ha pasado a ser humano ¿Eh? aquí ha habido una especie de comunicación de bienes entre lo divino y lo humano Todo lo humano ha pasado a ser divino y todo lo divino y todo Dios ha pasado a ser humano. Él trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Se une totalmente a nosotros con todas las consecuencias. Este es el misterio de la encarnación por eso decimos que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado ¿por qué? porque Cristo al hacerse hombre se pone a hablar en nuestro mismo lenguaje en el lenguaje de las palabras humanas explicándonos con su palabra y con su vida la vocación para la que hemos sido creados entonces nos descubre un misterio que para nosotros era inconcebible ¿No? ¿para qué hemos sido creados? ¿Por quién y para qué hemos sido creados? Al hacerse hombre, él nos descubre nuestra propia razón de ser, la propia razón de ser de nuestra existencia. Bueno, a esto, a esto es a lo que le llama, este punto del del catecismo, le, le llama una alianza nupcial de Cristo con la humanidad. Cristo se ha desposado con nosotros, se ha desposado por Cristo. En Cristo se ilumina muchos enigmas, ¿no? Enigmas de nuestra vida, el enigma del dolor, el enigma de la muerte, que fuera de Jesucristo nos envuelven en absoluta oscuridad. Uno dice, no entiendo nada, no entiendo yo. Bueno, pues en Cristo, Él al desposarse con nosotros, al asumir eh, su propia, nuestra propia conducción humana, ¿no? pues Él nos, nos muestra la clave de interpretación de nuestra vida. Bueno, esto es un desposorio, un pleno desposorio. Así de esa manera dice, se preparan las bodas del Cordero. Se está remitiendo aquí a Apocalipsis 19, versículos 7 a 9, que dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ...se ha embellecido... ...y se si le ha concedido vestirse de lino... ...deslumbrante de blancura... ...el lino... ...son las buenas acciones de los santos... ...luego me dice... ...escribe... ...dichoso los invitados al banquete de las bodas del Cordero... ...me dijo... ...además... ...estas son palabras verdaderas de Dios... ...o sea que hay un... ...hay un banquete al que estamos... ...invitados... Pero lo fuerte es que no estamos invitados únicamente como, eh, pues como testigos, ¿no? sino que somos, somos nosotros los que somos desposados con, eh, con Jesucristo. No somos convidados de piedra, ¿no? sino que somos parte de esa boda, ¿eh? parte de esa boda. Igual nosotros hemos ido como testigos y la sorpresa es que, que allí hemos ido desposados ¿eh? con Jesucristo. La, dice que esa esposa, la, la imagen de la iglesia, ha sido engalanada con un vestido de lino blanco. También nosotros, ¿no? hemos, mantenemos, mantenemos esa costumbre en muchos lugares de casarse, de que las novias se casan en, pues, con ese vestido blanco, ¿no? El problema está que, que igual hemos, hemos mantenido el signo sin saber qué significa, ¿no? Es curioso, pero eso forma parte de de esta cultura de raíces cristianas, pero al mismo tiempo secularizada. Que mantenemos mantenemos ciertos signos sin saber exactamente qué estaban significando, ¿no? Pues, por ejemplo, ejemplo, celebramos el Día de Todos los Santos y mantenemos la costumbre de ir a los cementerios y, y poner flores en las tumbas, ¿no? y dice uno ¿y eso por qué, por qué lo hacemos? ¿por qué mantenemos esos signos? ¿no? ¿por qué hacemos ese signo? y no sé, alguno diría hombre, pues por acordarnos de los difuntos pues por poner bonita la tumba porque siempre se ha hecho así porque también los de aula lo hacen y entonces si no lo hiciese yo parece que, que iba a quedar la tumba iba, iba a resultar negativamente no, no ese es el, el, el significado las flores se ponen en esa tumba Como un signo de fe, así lo comenzaron a hacer los monjes en el siglo XIII, el siglo XII y XIII, las las flores se ponen encima, el día de todos los santos encima de la tumba, como un signo de fe en una vida nueva, más allá de la corrupción, de la muerte, de la vida resucitada. ¿Qué ocurre? Pues que pasan los siglos, ¿no? Y resulta que uno dice, bueno, pues ya, ya no sé las flores ni por qué las pongo. Se hace un signo al cual ya, del cual ya hemos perdido el significado. Lo mismo pasa también con el traje de la boda, fijaros bien. Uno se viste de blanco, ¿y qué significaba eso? Pues claro, pues sí, pues no se sabe muy bien, pero está muy guapa la novia. Fijaros lo que dice aquí, ¿eh? Apocalipsis 19:7. Su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. O sea que ese ese vestido con el que se engalana la novia, ese vestido es signo de las buenas acciones de las que está revestida la esposa, la santidad. El esposo ha ha tenido a bien cubrir con el don de la santidad a su esposa, para que no esté desnuda. Eh, nosotros, eh, que estamos desnudos, que por, que, por, que por nosotros mismos somos pecadores, somos cubiertos por el esposo con ese vestido de la santidad. Nos cubre con el vestido de la santidad, nos hace santos. Por tanto, fijaros en ese sentido del, de ese traje nupcial que se utiliza muchas veces en las bodas, es un signo de que. Cristo nos santifica para podernos esposar con Él nos hace santos para unirnos con el Santo nos da el don de la pureza para unirnos con el que es puro nos da el don de la generosidad para unirnos con el que es generoso nos da el don de la caridad para unirnos con el que es la caridad etcétera, etcétera ese vestido ese vestido con el que eh, la esposa acude acude ante el altar es signo del don con el que el esposo está cubriendo eh, la desnudez de la esposa, porque ante Dios no somos nada, estamos desnudos. No, no tenemos nosotros, por nosotros mismos, no tenemos obras buenas de la, a las que agarrarnos, de las que sentirnos orgullosos, en, la, en las que apoyarnos. No, es Cristo el que nos viste, nos reviste de su propia santidad. Por eso dice el Apocalipsis 19, eh, versículo 8 el himno son las buenas acciones de los santos eso significa vestirse de lino deslumbrante de blancura ¿Eh? por lo tanto y, y resumo y concluyo en el punto 1612 la alianza nupcial antes de ponernos a hablar directamente del matrimonio el, el catecismo recuerda fijémonos que el primer matrimonio que ha existido aquí ha sido el matrimonio de Yahvé con Israel el matrimonio de Jesucristo con la iglesia. Ese ha sido el primer matrimonio. Solamente desde ahí entenderemos la unión del hombre y la mujer. Solamente desde desde esa alianza de de Jesucristo con el hombre se esclarecerá el misterio de la vocación al amor del hombre y la mujer. Lo primero es condición sine qua non es condición indispensable para entender lo segundo. Si no entiendes a Cristo enamorado de Si no no eres capaz de contemplarle enamorado de de la Iglesia, enamorado de nosotros y cómo se casa con nosotros, tampoco entenderás la vocación al amor que Él dio al hombre y a la mujer. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Proseguimos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Proseguimos con el punto 1613, en el que habla así, sobre el matrimonio en el Señor. Dice, en el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo, a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná, ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo bueno pues aquí vamos a ahora a leer este pasaje de, de las bodas de Caná pero fijaros que lo primero que dice el catecismo es que en esa presencia que tuvo Jesucristo en las bodas de Caná en ese querer estar presente en ese momento y en ese lugar Él también estaba con ello corroborando la santidad de de ese encuentro entre el hombre y la mujer, la santidad de esas bodas. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio. Fijaros que la Iglesia, a lo largo de su historia, ha tenido que luchar también con algunas herejías, herejías que ha tenido que denunciar, y además de manera dolorosa, porque siempre el denunciar el error es duro, es duro siempre denunciar el error porque surgen muchos problemas y muchas polémicas y y sin embargo la iglesia ha enseñado los dientes y ha ha denunciado el error eh, entre otras muchas cosas de ciertas consideraciones peyorativas hacia el matrimonio, ha habido herejes que entendían que que el matrimonio era una especie de confesión a la carnalidad, que era algo pecaminoso, sobre todo los gnósticos muchas herejías de los siglos primeros en la iglesia, ellos ...entendían que por por el matrimonio era pues algo, signo o poco menos que sinónimo de pecaminoso. Pecaminoso. Era porque ellos desde una concepción dualista entendían que el espíritu es bueno, la carne es mala... ...por lo tanto en el el matrimonio hay una relación carnal, luego, luego no es cosa de Dios y por lo tanto... Condenaban el, el matrimonio como algo eh, pecaminoso. Bueno, pues la Iglesia condenó tal cosa. Condenó tal cosa, pero de una manera eh, fuerte y dura y no sin tener que sufrir mucho a la hora de condenar tales concepciones. ¿no? Es más, me vais a permitir un pequeño comentario, un pequeño comentario, cursos también para desenmascarar muchos errores que por ahí se, se están afirmando. ¿no? Hemos, hemos visto como en los, eh, los últimos meses, en los últimos años, ha ido surgiendo todo un tipo de literatura y de novelas, novelas al estilo de que si el Código da Vinci y todo este tipo de cosas, ¿no? Novelas en las que se pretende hacer referencia eh, algunas fuentes fuentes de conocimiento de Jesucristo de evangelios apócrifos. ¿no? Y diciendo que en esos evangelios pues, eh, eh, hay otra visión sobre Jesucristo y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Bueno... Y resulta que esos evangelios gnósticos gnósticos, eran precisamente estas sectas a las que yo me estoy refiriendo ahora. Unas sectas gnósticas que, entre otras cosas, tenían la característica de condenar el matrimonio, de condenar la relación del hombre y la mujer, porque pensaban que era algo no espiritual, algo no puro. Y entonces... ...esos evangelios gnósticos... ...en los que ese tipo de novelas que están surgiendo ahora... ...se quieren apoyar... ...tienen ese tipo de... ¿eh? ...ese tipo de, de, de afirmaciones contrarias... A, ...a la santidad del matrimonio... ...y resulta que es que es el colmo del ridículo... ...resulta que después pretenden decir en esas novelas... ...que si Jesucristo... ...se había casado con María Magdalena... no ...para vamos a ver... Pues ...es que es el colmo del ridículo... ...¿cómo se puede afirmar tal cosa... Basándose precisamente En unos evangelios de corte gnóstico Cuando resulta que esos evangelios de corte gnóstico Precisamente lo que hacen es Despreciar el matrimonio Menospreciarlo, condenarlo como si no fuese una cosa santa ¿Cómo se puede pretender Afirmar que Jesucristo Estaba casado con María Magdalena Basándose en unos evangelios Que son Totalmente contrarios a la dignidad del matrimonio Es que Es pretender juntar Vamos, el, el fuego y el agua, es, es que es algo totalmente contradictorio, pero claro, este tipo de literatura y novelas que han ido surgiendo, sembrando una especie de, sos, de sospecha pues, eh, sobre la historicidad de los evangelios, solamente, solamente pueden estar, han podido tener éxito. Pues abusando de la ignorancia pues de la ignorancia de, pues, pues, pues de los lectores que evidentemente no conocen es aquel tipo de literatura gnóstica y de herejías que en aquel tiempo surgían y desconocedores de cómo están recurriendo a unas fuentes totalmente contrarias a, la, a una concepción positiva con respecto a la relación del hombre y la mujer, positiva con respecto al matrimonio como tenemos nosotros Sabemos es que es importante que, nos, que, que, que hagamos esta denuncia, ¿no? que desenmascaremos esta falacia. Existieron herejías en los primeros siglos de la Iglesia que consideraban la relación del hombre y la mujer indigna, pecaminosa. Eh, debía de ser superada por los perfectos. Ellos, eh, el, el que fuese el hombre espiritual, no podía unirse a, a una mujer, etc. Por, por lo tanto, los. los los herejes de los primeros siglos jamás hubiesen afirmado seguidores de Jesucristo que Jesús estaba casado pero ¿cómo iban a decir tal burrada? porque eso hubiese sido declarar a Jesucristo absolutamente pues enemigo en vez de ser seguidores de él bueno dicho esto por lo tanto vuelvo a lo que iba en el punto 1613 Jesús con su presencia en las bodas de Cana él estaba eh, santificando Estaba Proclamando Ante los ojos del mundo Que aquella unión Del hombre y la mujer en el matrimonio Es una unión santa Que Dios Bendice la unión Del hombre y la mujer Bueno Afirmación importante ¿Eh? Nosotros fijaros Que decimos Eso de que El matrimonio cristiano no es, no es cosa de dos Sino de tres Porque Cristo está en medio Eso quedó bien claramente eh, ...significado en las bodas de Caná. Allí Jesús estuvo y Jesús estaba allí, dice el texto. Jesús estaba allí. Luego, el matrimonio cristiano no solo es cosa de dos. Precisamente se caracteriza porque la presencia de Cristo lo cambia todo. Fíjate que es una presencia discreta, ¿eh? Es una presencia discreta. Incluso decimos ¿no es que en el sacramento del matrimonio... Eh, ...los que se casan son los esposos, ¿no? y está allí Jesús pero siendo testigo pero es una presencia que lo llena todo que lo cambia todo una presencia quizás en una esquina pero desde esa esquina desde ese, esa esquina de, de, de la sala del banquete allí en Caná de Galilea su presencia lo cambia todo bien, vamos a leer ese texto tres días después se celebra una boda en Caná de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. ...había allí seis seis tinajas de piedra... ...puestas para las purificaciones de los judíos... ...de dos o tres medidas cada una... ...les dice Jesús... ...llenad las tinajas de agua... ...y las llenaron hasta arriba... ...sacadlo ahora, les dice... ...y llevadlo al maestro Sala... ...ellos lo llevaron... ...cuando el maestro Sala probó... ...el agua convertida en vino... ...como ignoraba de dónde era... ...los sirvientes lo habían sacado... ...sacado el agua... ...sí que lo sabían... ...llama al maestresal... ...llama el maestresal al novio y le dice... ...todo el mundo pone primero el vino bueno... ...y cuando ya están vividos... ...el inferior... ...pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora... ...así en Cana de Galilea... ...dio Jesús comienzo a sus señales... ...y manifestó su gloria... ...y creyeron en él sus discípulos... ...después bajó a Cafarnaún... ...con su madre y sus hermanos y sus discípulos... ...pero no se quedaron allí... ...muchos días... Bueno, pues como podéis ver, este texto, ese texto que es la primera aparición pública de Jesús, el primer signo también de Jesús según el Evangelio de San Juan, es puesto como un momento clave eh, para entender de cómo Jesús bendice bendice y santifica con su presencia la unión de, del hombre y la mujer, la unión matrimonial. Lo vamos a explicar con un poco de detalle, ahora tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos explicando este punto, el 1613, sobre el sacramento del matrimonio y en concreto eh, queriendo significar en ese pasaje de las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús asistió, eh, no sabemos quiénes eran los que se casaban, por cierto, haciendo por tanto allí su primer signo, su primera aparición pública fue en una boda, ...según el Evangelio de San Juan... ¿no? ...su primera aparición en público... ...está claro que... ...que su padre José... ...habría fallecido para entonces... ...porque el hecho de que... Su, ...su madre estuviese allí... ...su madre había sido invitada... ...y bueno... ...evidentemente una mujer judía... ...se había sido invitada a su... ...a una boda... ...y allí no estaba José... ...es que José había fallecido... ...de lo contrario... Eh, ...es muy... ...es impensable... Es impensable que en un mundo judío, pues muy, digamos, muy machista, muy muy patriarcal, pues pudiese José quedarse en casa e ir María a la boda. Bien, habría fallecido ya José, Jesús había comenzado eh, su vida pública, había ya reunido en torno a él los apóstoles y se hacen allí presentes. Lo Lo primero que hay que decir es que aquí hay una... una afirmación clave Jesús, la madre de Jesús estaba allí Jesús también estaba allí el signo de la bendición de Jesús a la la unión, a la alianza entre el hombre y la mujer el matrimonio es que Jesús está presente Jesús está presente en nuestra vida y está presente también en el misterio del, del amor humano No es algo ajeno a Dios Él está presente en ello Permitidme aquí una reflexión Porque es que a veces A veces por desgracia eh, Nos pensamos pues que El toque religioso Lo ponemos el día de la boda Cuando vamos eh, a la iglesia Y cuando nos ponemos presentes Delante del altar Y parece como que ese día Hacemos presente A Dios A Jesucristo como si fuese una especie de toque religioso en la relación que yo he tenido pues, con mi novia o con mi novio. ¿no? Pero eso es un error. Es un error porque no es que Cristo se haga presente el día de la boda. Es que Cristo ha estado presente en esa relación entre el, entre el esposo y la esposa desde el principio. Es que si se han conocido, esto es una cosa que a mí me suele gustar decirles a los novios cuando se están preparando, ¿no? Es que si vosotros os habéis conocido, es porque Dios os ha puesto a uno en el camino del otro. A veces les preguntas, ¿no? ¿Y cómo os conocisteis? Ah, pues fue de tal manera, fue de la otra. Y curiosamente te llama la atención que se acuerdan perfectamente con detalle, ¿no? Del primer momento en el que se conocieron, ¿no? ¿Cómo fue a través de quién o tal o cual, ¿no? Y, uno, y es que es importante hacerle recordar, bueno es que forma parte de, esa, de la providencia divina el que os hayáis conocido el Señor os ha puesto a uno en el camino del otro desde el principio Él estaba allí desde el principio Dios había pensado en el uno para el otro Dios siempre os pensó cuando, cuando te creó a ti ya estaba pensando en ti en, en, tu, en tu esposo, en tu esposa os creó de la nada el uno pensando en el otro por lo tanto, es un error muy grande el que alguien diga, no, bueno, pues yo, yo elijo novia, ¿no? Y luego me voy delante del altar para que Dios me la bendiga. No, eso no es así. No es que tú eliges y luego Dios que te la bendiga, no es eso. Tú descubres en la vida, vas descubriendo en la vida, qué es lo que Dios tenía dispuesto para ti, qué vocación concreta es la que Dios había desde toda la eternidad pensado para ti luego uno luego nosotros como yo como muchas veces he dicho no y esta frase me la habéis oído y creo que es, es importante repetirla nosotros no somos inventores somos descubridores nosotros no no inventamos una vocación descubrimos lo que Dios desde toda la eternidad ha pensado para nosotros no somos inventores somos descubridores y uno descubre qué vocación es la que Dios tiene reservada para mí y qué persona es la que Dios ha puesto en el camino de mi vida por tanto no es que yo elija elija un novio y una novia, y en ese momento Dios no está presente para nada, soy yo el que elijo, soy yo el que pienso, me conviene o no me conviene, y una vez que yo he tomado mi decisión, ahora voy delante del altar, voy ando al cura y digo, ahora vamos a hacer un rato presente aquí a Dios en nuestra vida, para que nos bendiga y para que los dioses nos sean propicios, ¿no? Pues perderás que ridiculice un poco, pero, pero es que es así, eso es una, una falsedad. Dios ha estado presente desde el principio, Dios te ha puesto en tu camino a esa persona, Dios ha salido a tu encuentro en ese esposo, en esa esposa. Dios ha salido a tu encuentro en ella. Luego, yo no voy, el día de mi boda, no voy delante del altar a poner un toque religioso a una cuestión profana, no. Sino que yo he descubierto la presencia de Dios desde el primer momento en esa relación. Él ha caminado junto a nosotros él ha caminado en ese proceso de discernimiento y de maduración en el amor que es el noviazgo Y finalmente cuando la luz de su espíritu nos ha ido, nos ha ido pues madurando y conformando pues finalmente nos presentamos delante del altar pidiendo su gracia, pidiendo su bendición ¿no? Eso es lo que significa esto que las bodas de Caná dice Jesús estaba allí, la madre de Jesús estaba allí Tenemos que dejar que María esté presente en nuestro noviazgo tenemos que pedir que Jesús esté presente en el noviazgo, en toda la relación que va, nos va madurando hasta que confluya en el matrimonio, ¿no? Dejar que Jesús y María estén presentes y nos hagan poco a poco ir madurando, ¿no? Hay otra, hay otra expresión también muy importante de este, de este capítulo del Génesis, ¿no? El hecho de que... perdón, el Génesis, de San Juan, que estoy yo aquí, ¿eh? En del capítulo segundo de San Juan el hecho de que María sea intercesora María es intercesora y, y, si, y si lo fue entonces lo es ahora María intercede por nuestros matrimonios María intercede eh, para que haya vino bueno en nuestros matrimonios ¿Mm? María intercede para que todavía lo mejor esté por llegar el vino bueno lo ha guardado para el final fijaros no sé que ¿no? sencilla cuando, cuando un matrimonio no está fundado en Cristo está fundado en la mera carnalidad humana el vino se bebe rápido al principio se agota enseguida y a partir de ahí ya todo es cada vez cuesta abajo de crepitud y de crepituz y de crepituz. Al principio tenemos un amor de atracción, un amor carnal, se agota enseguida y a partir de allá comienzan las distancias, los desprecios, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando un matrimonio está fundado en Cristo, todavía, todavía lo mejor está por llegar. Y, la, y en las bodas de plata el amor es mucho más profundo que el día de la boda. ¿no? Y en las bodas de oro el amor es mucho más profundo que las bodas de plata. ...todavía lo mejor está por llegar... ...recuerdo que que a unos esposos que que hicieron no hace mucho las bodas de oro... ...les dije, al finalizar la celebración, les dije... eh, ...todavía lo mejor está por llegar... ...porque el vino bueno Jesús lo ha reservado para el final... ...y esa es la diferencia entre el amor carnal y el amor en Cristo... ...acordaros que estamos comentando aquí un par de puntos que tienen como título... ...el matrimonio en el Señor... ...cuando nuestro amor es en Cristo... El vino bueno se guarda para el final. Cuando, nuestra, cuando nuestro matrimonio, cuando la unión del hombre y la mujer no es en Cristo, pues bueno, y está fundada meramente en, en lo carnal, pues ya sabemos que es todo lo carnal. Que tiene, pues, pues, eh, sencillamente los días contados, ¿no? Los días contados porque no está purificado y no está santificado en Jesucristo. Por eso en ese no tienen vino y en ese en esa intercesión de la Virgen María tenemos que ver que María es madre intercesora de los matrimonios de las familias de las familias, ella intercede por la salud espiritual de las familias la Virgen María salva muchos matrimonios salva muchas familias ¿y cómo lo hace? pues de una manera muy clara pues con esa frase de ella haced lo que los diga claro, la Virgen María nos pone Nos ponen ante la necesidad, ante la importancia de alimentarnos de Jesucristo para que nuestros matrimonios, para que nuestras familias tengan cimientos firmes. Para que eso no sea sea la ley ley del egoísmo. Yo lo mío, tú lo tuyo y y es así, ¿no? Porque al final las familias funcionan, funcionan si hemos hecho de Jesucristo el motor de de ellas con esa capacidad de amarnos de olvidarnos de nosotros mismos que nos da Jesucristo con esa escuela de amor que es la cruz de Cristo que sin cruz no se salva ningún matrimonio si no aprendemos si no aprendemos a amar con el estilo de amor de Jesucristo pues todos los los matrimonios todas las familias están llamadas al fracaso por eso dice, haced lo que los diga, aprended a amaros con el amor de Jesucristo que es un amor crucificado porque si tú no sabes crucificarte a ti mismo tu amor egoísta y amar y amar con ese amor que Cristo nos enseñó en la cruz tu matrimonio está condenado al fracaso está condenado al fracaso porque porque vas a hacer del matrimonio vas a hacer un lugar en el que te estás buscando a ti mismo utilizando a la otra persona y eso es un desastre y eso está condenado al fracaso te buscas a ti mismo cuando buscas a tu esposo o a tu esposa Por eso dice, haced lo que los diga. La Virgen María nos nos centra nuestra mirada en el amor de Jesucristo porque dice, solamente así el matrimonio tiene futuro. De lo contrario estamos condenados al fracaso porque porque el el matrimonio sin ese amor crucificado de Jesucristo no es un yo-tú, sino que es un yo-yo. Es que es buscarte a ti mismo por mucho que tomes como excusa tu mujer o tu marido, pero te estás buscando a ti. Solamente desde el amor crucificado de Jesucristo podemos llegar a una comunión, a una comunión. Por eso la Virgen María es clave para salvar los matrimonios y las familias, porque ella intercede y nos dice una y otra vez, haced lo que los diga, amaros con el amor de Cristo crucificado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, en estos dos puntos que hemos explicado hoy. ¿eh? Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.